0: Cosas que debes saber sobre la procrastinación. Ya que esto se ha vuelto un mal a nivel mundial, el 20% de la población se identifican como procrastinadores crónicos. Eso es mucha, mucha gente. Pero lo interesante es que los procrastinadores se hacen, no nacen. Esta necesidad de estar postergando situaciones importantes o decisiones importantes está ligada a niveles más altos de consumo de alcohol y de sustancias tóxicas. Por lo general, los procrastinadores se mienten a sí mismos, con excusas como que me voy a sentir mejor si lo hago mañana o yo trabajo mejor bajo presión, pero ni la persona se siente con más motivación al día siguiente de hacerlo y al momento que está haciendo el trabajo bajo presión, está estresada, eh, con dolores musculares y realmente no está en una disposición... Eh, favorable mientras está bajando, trabajando bajo presión. Los procrastinadores buscan distracciones activamente, como por ejemplo el estar comprobando el correo electrónico o las notificaciones de las redes sociales, el WhatsApp. Se vuelve una excusa muy, muy, muy común en personas de todas las edades. Algo que está muy relacionado al, a la postergación crónica de las cosas es el miedo al fracaso y este es un miedo que, está, que generaliza un caos interno que surge a partir de estar evadiendo constantemente tareas importantes a causa de este miedo al fracaso pero este miedo al fracaso también tiene una manera en la que, en la que opera o en la que se comporta Por lo general, las personas que dejan para mañana lo que pueden hacer hoy tienden a ser vistas como personas perezosas, vagas o irresponsables y asimismo son valoradas por otras personas que incluso también pueden tener esas mismas tendencias. Esa falta de diligencia a la hora de realizar tareas planeadas en un tiempo estimado se asocia con cierto malestar subjetivo y si esta tendencia se da en diferentes áreas vitales, entonces trata de una persona que procrastina. Esta, esta procrastinación consiste en una tendencia generalizada a aplazar el inicio y o la finalización de tareas planificadas para ser realizadas en un tiempo determinado. Esta tendencia suele acompañarse de, eh, de una baja responsabilidad, también de una baja gestión del tiempo, sin que esto suponga un verdadero problema, eh, digamos, como en la vida real, hasta que las cosas empiecen a, a, a explotar por, por, por consecuencia de haber postergado todas estas cosas anteriormente, entonces todo se acumula y terminas teniendo muchísima más tensión y más estrés, pero esto realmente es un problema de autorregulación afectiva y conductual, no se trata de, de que alguien sea vago o perezosa. Realmente tiene una, un, un bagaje mucho más profundo que requiere de un autoconocimiento y de una serie de estrategias para dejar de procrastinar. Pero existe una diferencia marcada entre postergar las cosas y procrastinar. La procrastinación es entendida como una demora o un inicio y o finalización de una tarea o actividad que se tenía la intención de realizar y que suele acompañarse de algún malestar, ansiedad y o preocupación. Esto fue dicho por Lai en 1986. La postergación consiste en aplazar la ejecución de una tarea con el fin de darle prioridad a otra más productiva en ese momento, lo cual no constituye un problema para la persona, se aplazan o postergan unas actividades eh, con algún propósito y con el objetivo de realizar otra sin que eso suponga una sensación de malestar psicológico para la persona. Algunos sinónimos de, mal de, de postergar son aplazar, demorar, posponer o retrasar. Por el contrario, como dije, la procrastinación sí designa un problema que está relacionado con la intención de realizar la tarea y una frecuente falta de, de diligencia, ya sea para empezarla, desarrollarla o finalizarla. Este proceso generalmente se acompaña de sentimientos de inquietud y abatimiento, además de que sus consecuencias solo se observan a largo plazo. Las personas que procrastinan tienen una tendencia a buscar reforzadores positivos a corto plazo cómo hacer tareas que, que les hagan sentir mucho mejor o jugar jugar algo en vez de hacer lo que deberías estar haciendo o comerte eso que no debiste haberte comido en fin hay un sinnúmero de reforzadores positivos a corto plazo que son los que eh, muchas personas con esta tendencia a la impulsividad y a la falta de control de impulsos o de regulación de sus propias emociones les llevan a procrastinar La investigación de Ferrari en 1992 propuso que se podrían establecer tres tipos o modos de procrastinar debidos a la indecisión, a la evitación y a la búsqueda de activación. La procrastinación por indecisión englobaría los procesos cognitivos relacionados con el retraso voluntario del inicio y o finalización de las tareas. La indecisión puede llevar a los procrastinadores a crear excusas para justificar por qué no se centran en la realización de una tarea. Por ejemplo, me surgió un asunto familiar importante que tuve que atender. Conductas de autosabotaje. Es que la computadora no funciona bien y se me va a dañar. Así como conductas de infravaloración del self. Por ejemplo, es que no creo que pueda ser capaz de hacerlo. Este nivel cognitivo de la procrastinación también se ha relacionado con una tendencia a centrarse en el pasado negativo. Rememorando las situaciones y conductas que tuvieron consecuencias negativas en el pasado. Un segundo tipo de procrastinación se basa en la habitación. Por lo general, las personas posponen las cosas para evitar ciertos resultados y situaciones. Esto fue por una investigación de Hugbig McCaffrey y e. Zytil en 2009. Suele ser una tendencia relacionada con acomodarse las situaciones creadas por terceras personas sin mostrar una actitud activa en el logro de las tareas. Y el tercer tipo de procrastinación se basaría en la búsqueda de activación o excitación, pensando que la tarea puede realizarse en el último momento, generando una falsa sensación de control y emoción por el mero hecho de retrasarla. La persona cree que puede esperar hasta el último minuto y realizar la tarea en tiempo, aunque la investigación ha demostrado que están equivocados en su creencia de que el trabajo es mejor bajo presión. Investigaciones recientes también propusieron que la experiencia de emoción positiva reportada por algunos procrastinadores por esperar en realidad puede ser la ansiedad del Estado mal etiquetada para evitar enfrentar el retraso. También la procrastinación puede ser percibida como un mecanismo de afrontamiento no adaptativo que trata de proteger la propia autoestima cuando la persona se enfrenta a tareas exigentes así valoradas por el propio procrastinador. El hecho de posponer el inicio y o la finalización de la tarea a través de las más inverosímiles excusas produce que la persona evite las posibles valoraciones externas sobre el modo de realizar la tarea o sobre la supuesta falta de habilidad para realizarla. De esta manera es muy frecuente que las personas que procrastinan se impliquen en actividades eh, que son momentáneas como una manera de autosabotarse a sí mismos en la realización de esta tarea principal. Un enfoque interesante para determinar el estilo de personalidad del procrastinador o la procrastinadora es estudiar qué motiva su conducta, qué motiva tu conducta, cuáles son tus metas motivacionales, cómo procesas la información, qué relaciones interpersonales estableces. Estos tres elementos forman el estilo de la personalidad y se derivan de la teoría de personalidad de millón en 1990. Este miedo al fracaso se ve influenciado por nuestras, nuestros propios mecanismos internos, por nuestras interpretaciones eh, de lo de, sobre una situación. Por ejemplo, si yo quiero empezar un nuevo negocio, pero yo empiezo con un diálogo negativo diciéndome que tal vez ese negocio ya es muy común, que no voy a poder sobresalir sobre el resto de los negocios y me voy a quedar limitada de alguna manera y no voy a crecer, eso es, es, es una interpretación que yo estoy haciendo me estoy anticipando a algo que va a suceder sobre lo cual yo todavía no tengo certeza porque ni siquiera lo he intentado, entonces hay que tener muy, muy en cuenta que el miedo al fracaso tiende a ser una de las razones por las que tendemos a sabotear nuestros planes y decisiones Además del miedo al fracaso, también se relaciona esta, esta, esta acción de postergar las cosas a las personas que son muy impulsivas, ya que las personas impulsivas tienden a ser desorganizadas, se distraen con facilidad, tienen dificultad para controlar sus propios impulsos eh, y les cuesta ser persistentes, así como trabajar metódicamente. Esta dificultad en la planificación y la fácil distractibilidad o, o, o esa, esa facilidad para distraernos las hace víctimas de personas perfectas para la procrastinación. Las personas impulsivas tratan de zafarse de una tarea que les provoca ansiedad y se distraen para apartarla de su conciencia. Las excusas y los autoengaños son habituales. Parece muy lógico ¿no? que, que existan, ya que generalmente las personas intentamos evitar el sufrimiento. A veces la presión de todo lo que debemos hacer resulta tan angustiosa que nos entregamos a tareas que nos distraigan para así no pensar en eso que tanto nos trae dolor de cabeza. Otro aspecto importante sobre estos hábitos de los, de los procrastinadores es que no desarrollan conductualmente su intención de realizar una tarea, es decir, no tienen un plan, no tienen una, una metodología o una estrategia a la hora de hacer esas planificaciones, así sea un proyecto muy pequeño como también algo mucho más grande. Para todo necesitas cierto nivel de organización y estrategia. Y muchas veces los procrastinadores generan toda una serie de sesgos cognitivos que generan excusas, infravaloraciones, remordimientos, así como estas acciones de autosabotaje con el fin de no realizar una conducta. Además, diversos estudios han indicado que la procrastinación se relaciona con una variedad bastante amplia de variables de personalidad, incluyendo la baja autoconfianza y la autoestima. Bueno, me, me gustaría terminar este, este episodio diciendo pues, que somos el tipo de persona que, que tal vez no necesariamente siempre estamos conscientes de todos estos mecanismos y eso es normal, y me incluyo porque también me pasa, porque yo también procrastiné en este episodio de procrastinación. <ríe> y, y es muy común, créanme, se, se trata de, de, de tomar acción de no limitarse, de creer en, en uno mismo, en uno mismo. Eh, y dejar de ponerse esas excusas que por lo general nos ponemos para no hacer las cosas que tenemos que hacer por supuesto que me entró la duda eh, en no saber en qué enfocarlo, en si les iba a gustar o no eh, estaba tan enfocada incluso en, en, en tratar de, de traer una información que fuese valiosa para las personas que escuchen este podcast que en, creo que en todo el episodio no me incluí en este proceso y bueno, no quería terminar el episodio sin, sin dejar, eh, digamos, eh, por un hecho de que esto también me pasa a mí y que es algo que le pasa a muchísimas personas alrededor del mundo. No tiene nada de malo, simplemente es algo en lo que podamos trabajar y algo, eh, digamos, en lo que podamos invertir más nuestra energía que en las cosas que nos hacen daño. Espero que les haya gustado este episodio, si les gustaría que siga profundizando en este tema, déjenmelo saber en mi cuenta de Instagram, en los comentarios, en YouTube, eh, estoy como Psicología Holística. ¿oh? Yo soy Milena Moreno y espero que tengas un lindo día. Hasta la próxima.